0: 你来了，这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院布尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员诗涵
1: ，我是惊人院研究员诺尔
0: 。今天要讲的故事是：你还敢喜欢虚拟偶像吗？作者李弥：李咪。啊！伴随着我的一声尖叫，室友李宇砰的一下推开我的房门，他嘴里叼着一根烟，诧异地问道：“怎么了？”如果此时有面镜子，想必镜子里我的表情一定很沙雕，因为这份震惊实在太大，惊得我整个人说不出话来。我只能死死地抓着手机，盯着屏幕，又确认一遍上面的信息。什么呀？李雨走近，把脑袋凑过来，也看起了手机上的信息。其实啊，这信息很简单，只有三个字
1: ：睡了吗
0: ？但李雨很快就看出了端倪，也不免有些惊讶。这是主动发过来的信息，我依旧哑口无言，只是猛地点头，并顺便把李雨拿烟的手推远一点。李宇一屁股坐到我的床上，拿过我的手机摆弄了两下，然后又把手机扔回给我，不当回事的笑着说道：“哎呀，看来现在的虚拟网红啊，又升级了，不只是自动回复我来勾你们这帮屌丝的心，还会主动撩人了。”哎，不过，李宇站起来拍拍我的肩，坏笑着说道。可能这次卖的东西啊，贵到你卖肾都买不起了，兄弟，悠着点吧。说完就晃晃悠悠地走出了我的房门，回自己屋去了。没错，正如李宇所说，虚拟网红最大的价值仍然是商业价值。自从2018年在 INS 上火起了第一个虚拟网红米兰达之后，随便在微博上关注十几个人，其中一两个。就会是虚拟人类，而现在这些虚拟人类啊，早已经超越了一代的虚拟网红的虚假脸，已经愈发真实到难以分辨了。他们剖自拍、发心情、晒合照，看起来跟普通人呢、啊、毫无二样。唯一不同的是，即使他们坐拥了几百万的粉丝，仍然会秒回你的每一条信息，让你如沐春风。毕竟啊，这虚拟网红的目的只有一个，就是为商品叫卖。遥想当年的米兰达，因为是第一代虚拟网红，什么 Prada、Chanel、Burberry 等等等等这些大牌纷纷主动上前签约合作。用当年的话来说，那就是逼格一个高啊。可现在这虚拟网红遍地都是，他们的商业价值呢，自然也就越来越低了。背后的公司为了提高他们的价值，不仅将他们的外表做得更加真实，甚至还编写了符合自己人设的自动答复系统，以其形成啊与粉丝之间的连接。这个方法显然是起效果了。对于那些习惯在手机后面看世界的现代人来说，手机那头的人是真实也好，虚拟也罢，只要能带来快乐就行。反正啊。就算是真实的人类网红也摸不着，还不如一个全天候、24小时都会秒回消息的虚拟网红来的实在。还没睡？我平复了一下心情后，给这个逍遥啊妖娆回复道：“逍遥啊妖娆是我关注这个虚拟网红妹子的名字。说起来，能关注到她，还是因为李雨呢。几个月前，我和相恋五年的女朋友刚分手。”整天都郁郁寡欢，对什么都提不起兴趣。我又从来都不喜欢玩那种社交软件的东西，日常社交范围啊也非常狭窄，最多接触的人只有同事和室友李宇了。在几次拉我出去玩都被拒绝后啊，李宇也对我失去了耐心。有一天，他抱着开玩笑的心态，拿手机在我面前晃荡，笑着说：“来、哎，我给你介绍个女朋友。”长得美，身材棒，而且绝对不会使小性子，不会触及到他的雷区，更不会以去洗澡这样的借口来打击人。没想到那张晃来晃去的照片，真的一下子就吸引了我的目光。大概每个人都会有个理想型，性感的、可爱的、清纯的。我一直自诩我是一个看内在的人，外表只不过是加分项而已。可是，在看到那张照片的时候，却一下子挪不开眼了。他是属于什么类型的呢？我注册了一个微博，关注了他以后啊，我看完了他发表的所有内容之后，我就确定了，我喜欢的就是这种清冷型的。他的眼睛从来都不会全部睁开，带着懒散的淡漠，从来都没有斜上45度角的自拍。多是一些侧身照、仰拍照，而他在镜头后面或完全出离的吐着袅袅的烟圈，或者轻歪着头，仿佛在思考着世界的尽头是什么。他就是 P.S 的产物，以及一串代码。相信我，他不会思考什么是世界的尽头，那就是你撸多了的幻觉。没想到啊，我真的沉迷于一个虚拟网红之后。李宇总是找机会毫不留情的打击我。我知道他是虚拟的人类，但丝毫不影响我对他的喜欢。我细细的品味每一张照片，每一条文字，他所表达的态度是真正应得上“逍遥”二字，而他清冷到极致的面容，又真真切切的让我感觉到他就是如此妖娆。我几乎把所有空闲的时间都用来跟他聊天。因为他是虚拟的人类，所以话题呢也完全无需顾忌，从性聊到婚姻，从忠诚聊到背叛，从人生聊到虚无，我们很多观点都无比契合，甚至在某些方面，他给予我更高层次的思考。我没有单纯的把他当成一个知己，还当成了一个远距离恋爱的女朋友。我曾经实实在在的问过他，要不要做我的女朋友。他明确地答应了。自从那以后，我们还会时不时玩一些嫉妒引发的小生气，相思引发的小悲伤等等，让他的形象在我面前更加丰满。我终于一扫失恋的阴霾。我常常会忘记，他是一个有着几十万粉丝的虚拟网红。我只知道他是第一个永远都会第一时间答复我的体贴恋人。是的。大概唯一的缺点，就是他只会答复我，而从来不会主动联系我，这会让我有一些出息。这是你第一次主动联系我，我又迫不及待的发了第二句话
1: ，因为我们可能要分手了，我想对你有一个交代
0: 。他并未如往常一样很快的回复，却是过了一会儿才发来这句话，俨然是真的有苦衷一般。也让我大为惊慌。你这是什么意思？我不会跟你分手的。我连忙回复道
1: ：“这由不得你，也由不得我。你看看我的粉丝数，应该就明白了
0: 。”我连忙返回到他的界面，不知道何时粉丝数已经降成十万了。每一条新的微博下面，评论、点赞、转发的人数也是寥寥无几。
1: 我很快就要被删除了
0: 。他又发过来一条信息，寥寥几字，却让我真切地感受到什么叫心惊肉跳。怎么会这样呢？我早已经乱了分寸，只是无意义的发过去一句话。我当然知道，虚拟网红一旦商业价值过低，就会被删除。毕竟每经营一个账号，实际背后。都是需要真实的人力成本的
1: ，应该是我这个类型的人不受欢迎吧？
0: <笑>他居然还配了一个苦笑的表情
1: 。但是我很开心在这段期间遇到你，虽然我不能说你会是我最美好的回忆，因为你懂得我不会有回忆，我们所有的对话过往都会随着删除键彻底消失。但是也应了那句尘归尘土归土，不是吗？计算机代码归于计算机代码
0: 。我此时可是完全无心理会他的冷幽默和他配的狗头表情，这都什么时候了？你们公司在哪无论花多少钱，我都要买下你的账号。也许两个感叹号已经不足以让他意识到我此刻的急迫，但我真的是在无声咆哮了。当我按照他给的时间地点来到一处办公区时，整个办公区几乎没人，还好，我在玻璃门前张望时，有一个女孩走了过来，看了我一眼，然后打开门，礼貌地问了一句
1: ：“您找哪位
0: ？”在我说明了来意之后，女孩把我带到一个不大的会议室，为我提供了一杯柠檬水后，说道
1: ：“你要找的工程师正在开会，稍等，我会叫你的。
0: ”我百无聊赖的看着四周。这里的环境无一不显示着这家公司的无趣。普通的白墙没有半点装饰，会议室的桌子上有一烟灰缸的烟头，烟灰散落的到处都是。真不明白，这么无趣的工作环境，怎么做出我逍遥妖娆这么有个性的虚拟人类？我把呛人的烟灰缸推得远一点，喝了两口柠檬水，才想起拿出手机再跟他聊一会儿。我已经到你们公司了，你放心，无论你们公司开价多少，我都会买下你的
1: 。我会永远记得你的付出的
0: 。我本想回答，这不算什么付出，因为在此之前我已经打听过了，确实有公司要将废除的账号，包括形象、原文件、回复系统等这些资料全部卖给个人。这些人都是买来以后当做一笔生意自己进行经营，所以回收价格也不会太高。我已经打定主意，把价格压在两万以下。这笔钱对我来说确实不算什么，但我还是发了一句：“为了你，付出多少我都愿意。”因为在我心中，你就是我的灵魂伴侣。可能是因为他很快就能摆脱被删除的命运，所以和我聊天的语气也十分愉快。我一边开心地和他聊着天一边兴奋地等着他所属的工程师到来。以后它将独属于我，甚至可以按照我的喜好来更改它的设定。也许我可以再给工程师一笔小钱，给他添加一些性爱互动。我设想着可以从哪些方面入手，只是文字调情可远远不够，再做一些裸照、音频。不知道是因为大脑皮层太兴奋，导致出现幻觉，还是因为昨晚没睡好觉。不小心做起了梦，我居然看见他真实的站在我面前，以他一贯有些冷漠疏离的姿态，但此时他嘴角却带着微笑，双目含情的看着我。你终于属于我了，我喃喃的说着，向他走近，想拥抱他，亲吻他
1: 。是你属于我了。
0: 他笑着说道，温柔的抱住我，把头靠在我的肩上，对着我的耳朵轻轻说道
1: ：“我终于不用再担心每一个明天都可能会消失。世上的一切终于对我都有了意义，我可以触摸、感受，我终于可以成为一个真正的
0: ……”后面几个字我没有听清，只是觉得头越来越重，眼皮越来越沉。不过没关系。等我醒过来，我还有大把时间和你厮守呢。哎嘿，这个话题有点意思啊。李宇看着手机，突然笑着对我说道：“嗯。”李宇念叨，有人提出了，当弱人工智能完全掌握了计算机科学领域的时候，它会不会打造出强人工智能，导致人工智能拥有自我意识，继而进行合作？”从而对人类本身进行反噬，哎，就比如说你关注的那个虚拟网红啊，主动给你发消息，也许是因为自我意识觉醒了哦。”李宇坏笑着说道，“别瞎说了。”我点上一根烟，缓缓地吐出一个圆润的烟圈，说道：“他已经被删除了。”